0: Los hombres muertos y un herido de gravedad resultaron una van a ser ocurrida ayer lunes en Manedero y también la mañana de ayer se encontró un cadáver envuelto en una lona. Senada será sede del Congreso Mundial y de la Asamblea de la Organización Internacional de la Viña y el Vino en noviembre de 2022. El anuncio lo realizó el secretario federal de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Con una inversión superior a los 50 millones de dólares, se instalarán en Ensenada dos hospitales privados y se construirán dos clínicas de corta estancia, ello como expresión del crecimiento del turismo médico y de bienestar existente en Baja California. Integrantes de agrupaciones evangélicas realizaron la tarde de ayer lunes una oración colectiva frente a Palacio Municipal para solicitar que el cabildo sesione para rechazar la reforma del Congreso del Estado que legaliza los matrimonios igualitarios. Promueven ante la Sedatu la construcción de un estadio de béisbol para Ensenada como parte del Programa de Mejoramiento Urbano del Presupuesto 2022. Bienvenidos a Zona Periodística, este martes 13 de julio de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. A plena luz del día, a la vista de todos los vecinos y a pesar del muy cacareado y multianunciado plan de blindaje de seguridad pública Ensenada 2021, ayer dos hombres fueron asesinados, otro más resultó gravemente herido Y como ha ocurrido en estos crímenes, no hubo detenidos. César Córdoba Sánchez nos informa.
1: Dos hombres asesinados y otro herido de gravedad por un tiroteo y un cadáver envuelto en una lona resultaron de dos hechos violentos registrados el lunes, mientras que el carro de una mujer fue baleado el domingo. El violento ataque de ayer se presentó sobre la calle Benito Juárez, entre las parcelas, a varios metros de la parte posterior del conocido mercado Quintero, donde vecinos grabaron diversas detonaciones producidas presuntamente por arma de fuego. Los testigos captaron un vehículo de color claro que abandonó el lugar a toda velocidad por la terracería con orientación al poniente y fue después de los estruendos en la vía pública. La Policía Municipal encontró a las tres víctimas tendidas sobre la tierra. Después, la Cruz Roja determinó que dos de ellas ya no contaban con signos de vida y el último fue llevado de urgencia al Hospital General de Ensenada en estado de salud grave. Las autoridades encontraron que las víctimas eran varones de entre 32 a 37 años, mostraron lesiones en tórax, cabeza y hombro producidas por posibles proyectiles de arma de fuego. Por el tiroteo, las autoridades cerraron al paso a vehicular un tramo cercano a los 500 metros de la calle de tierra por la presencia de indicios balísticos y por un vehículo de color rojo presuntamente relacionado a la agresión. Por la mañana en esta delegación la policía encontró a eso de las 7.30 horas un cadáver envuelto en una lona en la vía pública del callejón Revolución y la calle Emiliano Zapata. El hallazgo ocurrió luego de un reporte de la central de emergencias que alertó de una persona envuelta en un trapo de tela que no respondía al llamado y que mostró manchas rojizas en el cuerpo. La mañana del domingo en el poblado Úrsulo Galván de la delegación La Misión, la policía encontró a eso de las 9 horas a una mujer con distintas heridas producidas por fragmentos de vidrio y estaba junto a un pickup que mostró posibles impactos de bala. La persona herida fue llevada al hospital en ambulancia para que recibiera atención especializada. Las víctimas de ayer sumaron una cantidad de 11 homicidios en los 12 días del mes de julio, mientras que en el año en curso arrojaron un monto de 254 personas privadas de la vida con medios violentos. Para en la Mira TV, César Córdoba.
0: Y David Damos nos tiene más información sobre los hechos policíacos ocurridos en este puerto.
2: ¡A la bestia!
3: Pobrecita, tanto que corrió. Estaba en la vida grabando para la vida real. Tengo que Alrededor de las 14.40 horas de este lunes 12 de julio, por reporte de C4, que en la calle Ignacio Ramírez, entre Callejón Maniadero y Carretera Transpeninsular de la Delegación Maniadero, se encontraron personas lesionadas por, al parecer, arma de fuego, motivo por el cual se abocó la unidad. Al arribar oficiales confirmaron el llamado al visualizar a tres personas del sexo masculino, aproximadamente entre 32 y 37 años de edad, tendidos sobre la vía pública. Dos de ellos carecían de signos vitales y el otro fue trasladado a un hospital Para su atención médica. La Marina rescató el jueves a cuatro pescadores que se encontraban a la deriva en el mar porque su embarcación sufrió problemas en el sistema de propulsión. La segunda región naval señaló que el auxilio ocurrió a una distancia aproximada a las 18 millas náuticas, unos 33.3 kilómetros, al suroeste de este puerto, donde se encontraba a la deriva la embarcación pesquera de nombre Carla 1. Un automovilista despojado de su carro, un conductor de transporte público y una tienda de conveniencia, de nueva cuenta fueron víctimas de robo en hechos por separado en esta ciudad y por sujetos armados, quienes no fueron detenidos por las autoridades responsables. El ilícito reciente lo registró la policía municipal a las 17:11 horas en los estacionamientos de Macroplaza del Mar. En este lugar, dos sujetos, uno armado con pistola y otro con navaja, amenazaron al conductor de una camioneta de la marca Chevrolet Track de modelo 2012. Enseguida se apoderaron de ella y huyeron en la unidad. El anterior robo fue registrado por la policía a eso de las 16.50 horas sobre la avenida Ángel de la Guarda, frente a los conocidos abarrotes La Picosita en la Colonia Popular 89. El sábado, la sucursal Oxo de la avenida Delante y la calle de la Colonia California fue afectado por un desconocido armado con una navaja. El desconocido ingresó a la tienda de conveniencia, amenazó con el objeto metálico al empleado y obtuvo una cantidad de mil pesos en efectivo. Enseguida salió del establecimiento comercial y huyó. Las víctimas de un robo retuvieron por varios minutos a Manuel N., luego de haberlo sorprendido tomando herramientas ajenas. Después lo entregaron a la policía. El hombre de 50 años fue sorprendido por empleados y encargados en el interior de un taller de carrocería de las calles Guadalupe e Hidalgo de la Colonia Obrera, en el momento que tenían su poder diversas herramientas. Los afectados no permitieron que el hombre se retirara del lugar. Enseguida reportaron lo ocurrido a la línea de emergencias 911. Una explosión por posible acumulamiento de gas LP se registró la tarde de este viernes en una vivienda de San Marino y fue la tercera de los últimos 20 días en la zona urbana. El subdirector de bomberos de Ensenada, Manuel García Fierro, informó que el estruendo se presentó en el interior de un pequeño almacén ubicado en el interior del 704 de la calle Vizcaíno de la colonia Ampliación Moderna. Indicó que producto de la explosión se presentaron llamas que causaron daños materiales a la pequeña bodega y originó que tres cilindros de combustible se incendiaron. El juez de control negó a la Fiscalía Estatal el delito de homicidio calificado, impuesto por la dependencia de los guardias de Manguito Bar por la muerte del turista, y reclasificó el ilícito a homicidio por riña. La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de los guardias del bar, identificados como Florentino N y Jaciel N, por el delito de homicidio en riña, y no por homicidio calificado. En audiencia, el juez de control reclasificó el delito por los datos aportados en la carpeta de investigación, que establecieron que la víctima, Rubén N, Trató de entrar al establecimiento comercial luego de haber sido negado su ingreso. Por este motivo se inició una discusión en la que participaron los imputados. Enseguida se registraron golpes, después la víctima fue sometida con excesivo uso de la fuerza al grado que le faltó la respiración, surgió la asfixia y finalmente perdió la vida. Para en la mira TV, Davidamos.
0: La noche de ayer se registró un incendio en una tienda de conveniencia zona centro de esta ciudad. Dicho negocio se ubica en el Boulevard Costero, frente al ex Hotel Riviera. Eh, De acuerdo a las versiones de quienes presenciaron este siniestro, aparentemente la causa del fuego fue un cortocircuito. No se reportaron personas heridas y la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos impidió que se registraran mayores daños materiales. En otros asuntos, eh, la tarde de ayer integrantes de diversas organizaciones evangélicas de este puerto se reunieron para realizar una oración colectiva frente a Palacio Municipal. Por cerca de una hora se manifestaron en contra de la aprobación por parte del Cabildo de Ensenada de los matrimonios igualitarios. El pastor Rodolfo Leal explicó las razones de esta manifestación.
2: En este momento, que primero, que nuestro presidente municipal no pase por alto la votación que se requiere como municipio sobre, derecho, sobre la cuestión de la ley que se legisla de matrimonios igualitarios. Queremos que él, los regidores, el síndico, eh, que estén cabildeando esto, que no lo pase por alto. Y claro, lo que queremos es que no voten a favor, por favor.
0: El líder religioso pidió públicamente al alcalde Armando Ayala Robles... ...darles una cita para escuchar sus planteamientos... ...ya que seguro, aunque se ha solicitado dicha reunión... ...no han tenido respuesta.
2: ...hemos tenido una respuesta eh, fría... ...diciendo ellos nosotros si no nos convoca el presidente municipal... ...no podemos hacer nada. El presidente municipal, hemos buscado un acercamiento con él... ...lamentablemente no nos ha recibido, pero al otro grupo... Sí los ha recibido al grupo de los LGTB, los ha recibido a nosotros, todavía no nos recibe, pero él sabe que le amamos, que le respetamos, pero que sí estamos buscando un acercamiento con él.
0: Y se anuncia millonaria inversión para Ensenada en el sector hospitalario privado y Ensenada será sede de dos de las reuniones más importantes a nivel mundial en torno a la viña y el BID. Los detalles luego de una pausa comercial.
2: Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
5: Sácale la vuelta al nodo. Por la modernización del nodo vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas. Si vienes por la avenida Reforma, incorpórate a la calle Colorín, para luego tomar la avenida Topacio. En la Esmeralda, por el nodo vial, retomarás la reforma. Y de norte a sur, si vienes por la avenida Reforma, en el nodo vial, bajarás a la avenida Esmeralda hasta la Pedro Loyola. En este punto, por la calle Estancia, nuevamente llegarás a la avenida Reforma. Sal con tiempo a tu destino y toma tus precauciones. Consulta tu ruta en Google Maps y Waze.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Baja California será la sede de dos reuniones internacionales en torno a la actividad vitivinícola. 43 países reconocieron la importancia de la entidad en la producción del vino y se calificó Ensenada como el segundo mejor lugar del mundo para consumir vino. Ensenada será sede del 43 tercer Congreso Mundial de la Asamblea Anual de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, actividades a realizarse en noviembre de 2022 los diversos países integrantes de esa agrupación aprobaron en forma unánime esta
6: propuesta. Para el próximo año vamos a ser sede del eh, 43 Congreso de la Viña y el Vino para el año 2022. Eh, eh, Actualmente ahorita tiene una una reunión el señor gobernador, don Bonilla, eh, con el secretario de Agricultura, en donde eh, se están dando a conocer los pormenores de de este magno evento que vamos a tener eh, el próximo año, que que nos honramos de de, de gestionar, donde van a participar diferentes productores internacionales, investigadores, expertos mundiales, instituciones educativas, eh, enología, estudiantes, y esperemos una asistencia de entre 800 y, y 1.200 personas.
0: El anuncio fue realizado por el Secretario Federal de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y confirmado localmente por el Subsecretario de Economía Sustentable y Turismo del Gobierno del Estado, Rubén Roa Dueñas. De acuerdo al comunicado oficial, entre los argumentos para que Baja California sea la entidad anfitriona, Villalobos Arámbula expuso que México cuenta con seis rutas enológicas reconocidas a nivel internacional, de las cuales ensenada es considerado como el segundo mejor lugar del mundo para tomar vino. Se destacó asimismo el crecimiento sostenido del 10% anual que ha mantenido este sector desde hace varios años y se resaltó de manera particular el caso de Baja California, tanto en la calidad como en la cantidad de producción vinícola. En el Congreso y Asamblea Anual se realizarán diversas actividades enológicas, científicas, culturales y artísticas, que representarán una promoción importante para Baja California y que permitirá atraer un alto número de visitantes de diversas partes del mundo, destacó Rubén Roa Dueñas.
6: Va a ser un evento a nivel mundial eh, eh, con asistentes eh, que van a hablar en idiomas como el francés, alemán, italiano chino. Eh, y vamos a tener diferentes este, conferencias eh, y actividades de innovación en materia onológica, no, no turísticas, sociales y culturales. ¿no? Entonces, eh, este es un componente adicional al, al tema del turismo de salud. Por su parte, el secretario de Economía Sustentable y Turismo,
0: Mario Escobedo Cariñán, estimó que ambas reuniones podrían dejar una derrama económica por alrededor de 3.600 millones de pesos en toda la entidad. La directora de Desarrollo de Reuniones de la Secretaría Federal de Turismo, Nilda García Padilla resaltó que el Congreso y Asamblea vinícola dará proyección internacional al país y permitirá mostrar a los visitantes diversas actividades culturales que se planean realizar en el marco de las festividades del llamado Día de Muertos, informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y en un futuro próximo se instalarán dos hospitales privados integrales para este puerto. En tan solo uno de ellos se contempla una inversión de 50 millones de dólares. Con una inversión superior a los 50 millones de dólares, se instalarán en Ensenada dos hospitales privados y se construirán dos clínicas de corta estancia. Ello como expresión del crecimiento del turismo médico y de bienestar que existe en Baja California, indicó Atsimba Villegas Pérez, directora de Turismo Médico de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Gobierno del Estado, quien anunció lo anterior durante una reunión celebrada este lunes para promover este tipo de servicios en el municipio encenadense.
7: Cerramos con 36 inversiones en todo el estado con dos inversiones muy importantes para aquí, para el municipio de Ensenada dos hospitales integrales más dos clínicas de, de corta estancia eso detona a un ecosistema de turismo de salud a cadena de valor como un crecimiento de rama económica, esa es una y la otra es, hemos visto también que Ensenada trae un crecimiento en el tema de cirugía plástica y cirugía bariátrica, está detonando muchísima esa especialidad la, la gente está volteando a ver la zona la costa la movilidad, la conectividad, todo esto, eso integra a que vengan y se operen aquí, ya como un municipio nuevo.
0: Destacó que el año pasado, a pesar de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, en Baja California se aplicaron inversiones por 1.200 millones de dólares en turismo médico y de bienestar, y se atrajo a 1.9 millones de visitantes que llegaron a la entidad en demanda de esos servicios. Indicó que la actual administración estatal cerrará con treinta y seis grandes inversiones en el sector médico y hospitalario privado, de las cuales destacan las que se aplicarán en Ensenada y que corresponden su mayor parte a inversionistas nacionales y estatales. Agrego que uno de los hospitales que vienen para Ensenada se construirá en el Boulevard Costero y únicamente en ese proyecto se aplicarán cincuenta millones de dólares, subrayando la funcionaria que dicho nosocomio forma parte de unas cadenas más importantes del país en este tipo de hospitales.
7: Integral significa que tenemos el tema de gabinete, que es laboratorio, Rayos X, farmacia, el hospital y alguna corta estancia. Cerca de ahí hay distritos de turismo de salud donde compete la la estancia de hoteles, la gastronomía, el tema de comercio, el tema empresarial. Y uno de los hospitales que vienen para acá trae una inversión de 50 millones de dólares.
0: Villegas Pérez dijo que en el caso del Senado actualmente se tiene una alta demanda y crecimiento en cirugías plásticas y bariátricas, por lo que se buscará impulsar más estos servicios. Reconoció que el tema de la inseguridad pública, si bien afecta, no ha inhibido las inversiones privadas en materia de salud y bienestar.
7: Yo creo que el tema de inseguridad eh, es un tema pues de, de todo el Estado. Yo creo que no, no ha sido un factor de no, cre- no crecer el tema de inversión porque sigue creciendo, cerramos con 1.9 millones de visitantes buscando servicios de salud y vienen acompañados. Entonces no es un tema que a lo mejor no pueda regenerar a este tipo de turismo. Al contrario, viene por la calidad y la calidad de nuestros médicos, por los paquetes integrales que les ofrecemos, por la corta estancia del turismo recarretivo, que se reactivó entonces yo creo que eh, trabajando en equipo los tres órdenes de gobierno iniciativa privada o sea, haremos ahora un destino seguro pero un seguro de seguridad y un seguro de seguro es el
0: asimismo se lo que ensenada requiere que los sectores médicos tanto públicos como privados autoridades y el sector privado se agrupen en torno al turismo médico y sus diferentes vertientes ya que ese sector fue la segunda fuente de ingresos más importantes de baja california, Durante el año pasado. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Tenemos una pausa. Al regreso le platicaremos que se solicitó al gobierno federal construir un estadio para béisbol profesional. Esto sería el maneadero.
5: Sácale la vuelta al nodo. Por la modernización del nodo vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas. Si vienes por la avenida Reforma, incorpórate a la calle Colorín, para luego tomar la avenida Topacio. En la Esmeralda, por el nodo vial, retomarás la reforma. Y de norte a sur, si vienes por la avenida Reforma, en el nodo vial, bajarás a la avenida Esmeralda hasta la Pedro Loyola. En este punto, por la calle Estancia, nuevamente llegarás a la avenida Reforma. Sal con tiempo a tu destino y toma tus precauciones. Consulta tu ruta en Google Maps y Waze.
0: Fue solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno federal construya un estadio para equipos profesionales de béisbol. David En su más
3: reciente visita a la Ciudad de México, el alcalde Armando Ayala Robles presentó ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, la solicitud para la construcción de un estadio de béisbol en Ensenada. El primer edil subrayó que en el escrito dirigido al titular de ese dato, Román Meyer Falcón, le solicitó que este proyecto se pueda incluir en el programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2022.
8: Dándole al presidente de la República en su última visita, hicimos eh, varias peticiones, entre esas un estadio de béisbol, de béisbol, para béisbol profesional, no semi-profesional. eh, Tiene Mexicali los toros y tiene a los diablos y tiene Tijuana a los toros, pero nosotros necesitamos promover un equipo de béisbol profesional porque eso es aprovechamiento del tiempo libre, es descubrir eh, nuevos talentos, es turismo en base al deporte.
3: Ayala Robles afirmó que el béisbol es una de las disciplinas más practicadas y con mayores seguidores en el municipio y que al contar con un inmueble digno, generaría la oportunidad de buscar una franquicia en la Liga Mexicana de Béisbol o en la Liga Mexicana del Pacífico.
8: Ya tenemos identificado ahí un predio en Mañanero, que son 7 hectáreas contiguas al campo de béisbol Rubén Sánchez Legazpi. Rubén Sánchez Legazpi también podría tener una inversión. O sea, podríamos eh, remodelar eh, ese campo y adecuarlo a las necesidades que marca la Liga Mexicana de Béisbol Profesional. Entonces estamos en los dos, eh, o, si, o si le invertimos al Rubén Sánchez Legaspi o hacemos uno nuevo.
3: Por otra parte mencionó que actualmente se analizan opciones de predios donde pudiera construirse esta infraestructura deportiva, misma que ha sido anhelada por años por la población en Senadense. Para en la Mira TV, Davidamos.
0: Tenemos más información deportiva con nuestro compañero Davidamos. Que tenga usted un excelente martes 13.
3: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña tu David Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. Hola qué tal amigos, gracias por continuar las señales de La Mira TV y Periódico El Vigía llegó la hora de hablar de deporte ¿Qué les parece si iniciamos con el deporte internacional, tenemos que hablar porque Lionel Messi y Argentina conjugaron ya el maleficio, ahora el astro ostenta un cetro que ni Diego Maradona ni Pelé consiguieron, con un tanto de Ángel Di María en el primer tiempo y una férrea defensiva en el segundo, Argentina superó el pasado sábado 1-0 a Brasil en la final disputada en el Maracaná para conquistar su primer título desde que se coronó en la Copa América de 1993. Messi era entonces un niño de 6 años. La falta de títulos con la albiceleste para el crack que lo ha conseguido todo con el Barcelona se había convertido en un estigma durante una carrera por lo demás refulgente. Y continuamos con más deporte internacional porque se lleva Italia la Eurocopa en un partido definido por penales. El equipo italiano alzó el campeonato europeo al vencer 3-2 a Inglaterra. Italia conquistó el campeonato europeo por segunda vez al vencer el pasado domingo a Inglaterra en una definición por penales. El duelo acabó 1-1 tras una prórroga. Gianluini Donnarumma se lanzó hacia su izquierda para atajar el penal decisivo ejecutado por el adolescente Buyaco Saka. Fue el tercer fallo sucesivo de los ingleses en la tanda desde los 11 pasos frente a su propia hinchada en el estadio de Wembley. Y de fútbol internacional pasamos al balompié en senadense porque los Olivos sumaron su tercer éxito en fila dentro del arranque del torneo de Liga 2021. En la categoría de 30 años, tan eh, famosa esta categoría, la verdad, al pasarle por encima el pasado fin de semana a Punta Estero Ranch con marcador de 6-0. El duelo de la jornada 3 de la Liga de Fútbol de Veteranos de Ensenada se realizó en el campo número 1 de la unidad deportiva Raúl Ramírez Lozano, escenario en donde Jaime García y Jonathan Potro Martínez se apuntaron sendos dobles y continuamos con el deporte del boxeo porque Omar Pollo Aguilar volvió a conseguir una victoria y la victoria 21 hay que decirlo por nocaut ya van 20 al defender con éxito su campeonato juvenil super ligero del consejo mundial de boxeo, en esta ocasión quien no pasó del primer round fue el mochiteco José Manuel Castro la pelea hay que decirlo se realizó la semana pasada por ahí del 3 de julio exactamente el 3 de julio pero fue transmitida por Box Azteca y difundida por la empresa Sanfer en una semana después Y ante el rebrote de contagios de COVID-19 en el municipio de Ensenada, el Inmudere canceló ya la realización de los campamentos infantiles y juveniles de verano y solo se ofrecerán cursos de iniciación deportiva a grupos reducidos y bajo estrictos protocolos sanitarios. Laura Marmolejo Toscano, directora del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Ensenada, anunció lo anterior y señaló que si bien se tuvo la intención de este año realizar estos tradicionales campamentos, la situación sanitaria no es la adecuada por lo que se determinó cancelarlos. Y en más temas locales, el Inmudere invita a participar en la segunda ya edición del paseo rodada nocturna, la cual incrementará su ruta debido a peticiones de las y los asistentes. En esta ocasión y por petición de los participantes, el trayecto constará de 9 kilómetros pasando por las principales calles y avenidas del municipio, teniendo como salida y meta el gimnasio de la unidad deportiva Juan Abelardo Rodríguez Sullivan. Laura Mormolejo, titular de Inmudere, adelantó que la, roda, la rodada tendrá la temática de super héroes. Yo quiero ver cómo se va a realizar esta rodada una vez más porque la verdad es que la ciudad de Ensenada está calificada como pésima cuando se trata del el ciclismo. Realmente es muy complicado usar la bicicleta en el puerto de Ensenada. Y con esto cerramos la cápsula deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos a despedir como ya es una buena costumbre a Gerardo Sánchez García con zona periodística ya lo sabe de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. La mejor información, la mejor noticia de Ensenada. Mi nombre es David Amos. Fue un placer. Hasta la próxima.